0: por todos os séculos dos séculos. Amém. Através dos inúmeros diálogos de Santa Faustina com Jesus, registrados em seu diário, ela nos ensina a contemplar Deus na vida cotidiana, ou seja, a descobrir o Senhor na própria alma e viver em comunhão com Ele ao longo de toda a vida. Para nos ajudar a seguir, o exemplo de Santa Faustina. Vamos hoje fazer a leitura do artigo "Caminhar na presença de Deus", publicado em 15 do 7 de 2020 no portal da CNBB. O artigo foi escrito por Dom Adelar Baruffi, bispo de Cruz Alta. Nos diz assim: neste tempo de pandemia Aprendemos ainda mais a caminhar na presença de Deus. Fomos convidados a rezar mais e sermos mais humanos, caridosos. Estamos nos sentindo necessitados de uma força maior. Como salmista, caminharei na presença do Senhor nas terras dos vivos. Salmo 116, versículo 9. A verdade é que Deus está conosco sempre, nunca se afasta de nós. Nas dificuldades e doenças, Ele está nos fortalecendo. Porém, nem todos têm consciência e se abrem a essa presença, ao seu Espírito. Ele nos fez para a comunhão, para o diálogo. Hugo de São Vítor, no século XII, fala que o ser humano tem três olhos, que são três diferentes níveis de percepção da realidade. Primeiro é o olho da carne, óculos carnes. É o olho físico, corporal, com o qual vemos todo o sensível. O segundo olho é o olho da razão, óculos rationis. Com a inteligência captamos o mundo dos conceitos. Aprendemos as coisas espirituais e as virtudes. Contudo, ele fala de um olho da contemplação, óculos contemplationes. Com este que precisamos aguçar, descobrimos as coisas divinas. Percebemos o mundo de Deus. Sentimos Sua presença. Sabemos que nada existe sem Ele. Deus está em toda a realidade, sempre. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28. O tempo da pandemia nos pede que intensifiquemos o olho da contemplação, que nos ajuda a ver o ser humano de modo real e claro, sem preconceitos. Através dele, podemos perceber e experimentar quem somos e a presença de Deus. Em Deus, pela fé, sentimos-nos acolhidos, amados. Estamos na comunhão com Cristo. Por que algumas pessoas não sabem e não se sentem amados por Deus? Claro, são tantas as realidades que nos desafiam. Partimos do nosso interior que não silencia, que não oferece espaço para Deus se manifestar. A percepção de sua presença, fonte de todo o amor e sentido da nossa vida, pede um silêncio interior, um recolhimento. Nada é mais importante do que o olhar amoroso de Deus, que me chamou a vida, me acompanha e me encaminha até o fim Esta presença constante de Deus é a base sobre a qual rezamos É também a base pela qual agimos Quando oramos, estabelece, estabelecemos um encontro com este com quem estamos Nos colocamos em sua presença Dialogamos com ele esta base é essencial para que nossa oração seja sempre verdadeira. É simples rezar. Basta olhar para aquele que nos ama e conversar com ele. Quando oramos, imaginamos o olhar e até o coração daquele com quem caminhamos. Daí que podemos conversar e dialogar sobre tudo o que vivenciamos. Tiremos o desejo de pedir e pedir. Partilhemos a vida inteira e também o que nos preocupa. Em Cristo, sei que Deus está presente e conversa conosco. Também, a presença de Deus provoca conversão, vida nova. Um cristão dificilmente muda suas posições por ideologias, mas pela presença do rosto de Cristo, que manifesta o amor de Deus. A bem-aventurança, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8, tem este sentido. O nosso caminho é a constante busca da purificação, da conversão ao modo de ser de Deus não contemplar a Cristo na sua bondade e misericórdia. Nos tocamos no que não somos ainda. A presença de Deus nunca deve ser intimismo espiritual, mas provocação à mudança de vida na prática, no cotidiano. A presença de Deus faz ver as injustiças e o pecado pessoal e social. Caminhar na presença de Deus molda um jeito próprio de ser do cristão. Como diz Paulo: "Continuai enraizados nele, edificados sobre ele, firmes na fé, tal qual vos foi ensinada." Para continuar nossa caminhada na presença de Deus, vamos juntos rezar a primeira dezena dessa oração que o o próprio Cristo ensinou a Santa Faustina, o Terço da Misericórdia, e depois cada um poderá dar continuidade e concluir essa oração de devoção. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E depois que cada um rezar as cinco dezenas, para concluir o terço, dizemos três vezes, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Que pela graça do Espírito Santo, tenhamos um coração cheio de confiança e possamos cada vez nos firmar na fé e caminhar na presença de Deus. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Alguém chama Ele Seguir que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom, é bom servir. Ele quer uma resposta Todo dia de você, irmã É difícil a caminhada E por isso Ele lhe estende a mão Seguir Que eu caminho Junto Com você ao fim Depois da Caminhada Você é feliz Se deixar Todas as coisas Só por mim Oh Estreita sim Porém ao acabar Junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom Ser